0: El Fabuloso Mundo del Dinero y la Bolsa Andrew Costalani Capítulo 6 Mi imperio en el que, así lo espero, nunca se pone el sol La bolsa como pasión La bolsa se ha desarrollado en nuestro círculo cultural y su esencia no ha cambiado hasta ahora. Tanto la bolsa gigantesca como la más pequeña se parecen en su mecanismo y en especial los hombres que allí se reúnen son inconfundibles. ¿Cómo se vuelve uno especulador? Aproximadamente del mismo modo que una muchacha inocente a veces acaba ejerciendo la más antigua profesión del mundo. Se empieza por curiosidad, se continúa por pasión y se acaba haciéndolo por dinero. En la bolsa se vive un ambiente muy especial. El aire que se respira en medio del tumultuario campo de batalla actúa como una droga. En ocasiones, los profesionales de la bolsa en malos tiempos o presionados por circunstancias personales se ven obligados a buscar otro oficio, pero todos conservan una insaciable nostalgia de aquel lugar y a la menor oportunidad regresan al paraíso perdido. Tras la catástrofe bursátil de 1929 que he descrito en el último capítulo titulado «El jugador a la baja afortunado», la bolsa fue durante mucho tiempo un desierto donde no se podía encontrar ni un vaso de agua. Se cuenta al respecto que dos antiguos colegas se encontraron en la calle. ¿Qué haces ahora? Preguntó uno de ellos. Vendo cepillos de dientes. ¿Y tú? Bueno, fue la respuesta. Voy a decírtelo, pero no lo divulgues. Continúo en Wall Street, aunque mi esposa cree que toco el piano en un burdel. Pese a la indecible desilusión y a los sufrimientos personales que tuvieron que sufrir muchos jugadores de bolsa y sus familias en aquellos tiempos, la mayor parte de mis amistades regresaron a la bolsa tan pronto como les fue posible. El público que acude a la bolsa, pese a todas las diferencias de carácter y de temperamento que puedan separarles, tiene los mismos vicios e idénticas virtudes. Todo aquel que actúa en la bolsa sabe que una palabra dada es algo sagrado. El más modesto de los jugadores no vacilará en empeñar su reloj de oro para liquidar una pérdida en la bolsa. Muchos tienen también algunas pocas cualidades buenas. Presumen gustosamente y con frecuencia. He comprado un papel a 100 y lo he vendido a 110. No estuvo mal, ¿verdad? Le oí decir en cierta ocasión al director de cartera de uno de los grandes bancos vendía a 50 y volvía a comprar a 45 se jactó en cierta ocasión el jefe de cartera de una de las mayores compañías de seguros de alemania federal así son mis queridos colegas siempre lo previeron todo todo lo que sube había sido recomendado por ellos a sus clientes siempre compran al cambio más bajo y venden al más alto existen de verdad tales genios de la bolsa esa es la respuesta de que todo esto se desprende, sí, pero solo entre aquellos que se engañan a sí mismos. La mejor definición del jugador de bolsa habitual es, a mi juicio, la siguiente. Es como un buen jugador de póker, gana mucho cuando tiene buenas cartas, y con las malas pierde poco. Esa bolsa perversa, tanto si se trata de acciones, obligaciones, divisas o materias primas, todos son intérpretes principales en el mismo escenario, la bolsa, consecuentemente son material para especulaciones y juego, esa bolsa perversa. Todos los caminos llevan a ese lugar de perdición y en la literatura del siglo XIX se describe ese templo demoníaco con los más tétricos colores. Quien entre aquí deja atrás toda esperanza, con toda seguridad, que el lector sabe el desprecio y la desconfianza que determinados héroes de las novelas de Sola, Balzac y Dumas sentían hacia la bolsa. Solo hay que contemplar las siluetas descompuestas en los dibujos de Daumier para comprender que expresan la misma desconfianza, el mismo desprecio. El acreador marcado por la ambición y la usura era muy corriente en el teatro frívolo del siglo XIX. En aquel entonces el ambicioso pequeño burgués se pegaba a los faldones de los grandes magos de las finanzas, los únicos que conocían el secreto de los dioses. Desde entonces los tiempos han cambiado, el mundo ha avanzado, y con él la bolsa. Burgueses crédulos y también amas de casas que no sabían nada en absoluto sobre la bolsa han sido, en muchas ocasiones, beneficiados felices en la general subida de los valores bursátiles de los pasados 30 o 40 años. En lo que respecta a Alemania, debo exponer cierto reparo. Los ahorradores de ese país que antes de la subida de los nazis al poder, durante el dominio de estos e inmediatamente después del fin de la guerra, pudieron comprar buenas acciones cotizadas en bolsa, han conseguido hasta ahora muy buenos beneficios, pero muchos de ellos cayeron víctimas de agentes irresponsables y estafadores en los últimos años, y los llamados expertos, los profesionales de la bolsa, dejaron pasar su oportunidad, los bolsillos de la mayoría siguieron vacíos. La bolsa es hoy un hormiguero de jugadores de poca monta que va a la casa de una confidencia o de un consejo personal que los haga ricos. Los grandes magos que llegué a conocer antes de la guerra y que existían a centenares han desaparecido de la superficie de la tierra, han fallecido y no han dejado sucesores ni herencia, sufrieron el naufragio financiero o simplemente han visto sus lugares invadidos por las sociedades de inversión, o los consorcios mixtos, sobre todo en Estados Unidos Ciertamente, los tiempos han cambiado en distintos aspectos Y lo mismo ha ocurrido con la bolsa Los héroes de ayer han abandonado el escenario Una nueva generación ha descubierto un nuevo estilo que le es propio Y con ese nuevo estilo le han dado a la bolsa una nueva apariencia El dinero contante y sonante es la lámpara mágica del Aladino Dijo Lord Bryan en cierta ocasión y esa lámpara sigue atrayendo a los hombres de todo el mundo por distintos motivos que se esfuerzan en conseguirla. Que sean malos o buenos es algo que se argumenta en este libro y así debe ser. La búsqueda de la lámpara maravillosa de Aladino, la búsqueda de la felicidad por el bienestar y la riqueza, el éxito y el fracaso y de nuevo los intentos de éxito es lo que compone la atmósfera y el encanto de la bolsa que nos afecta a todos los que entramos en su órbita, desde los más pequeños especuladores hasta los grandes magos y encantadores del dinero. Y ese encanto será eterno. Sobre los visitantes y los especuladores al día de la bolsa Los visitantes de la bolsa y los que acuden a ella para especular al día tienen un rasgo en común. Ven cualquier acontecimiento a través de las gafas de sus compromisos bursátiles. Eso conduce, muchas veces, a una peculiar degeneración del pensamiento. Disposiciones gubernamentales y decisiones oficiales, medidas y leyes que les resultan desfavorables personalmente, son calificadas por ellos de caprichosas, inmorales, estúpidas o incluso dirigidas contra los intereses nacionales. Pero cuando esas disposiciones les favorecen, las califican de adecuadas, morales y al servicio de los intereses de la nación. Si hablo con un bolsista sobre los sucesos del mundo, puedo deducir de inmediato, a partir de sus comentarios e interpretaciones, cuáles son sus compromisos bursátiles. Los especuladores ven en la evolución de las cotizaciones de bolsa únicamente el reflejo de los acontecimientos políticos o financieros internacionales. No pierden la oportunidad de hacer sus pronósticos políticos y económicos, para los cuales se basan exclusivamente en la tendencia de la bolsa. Esta, para ellos... No es un simple termómetro, como afirman muchos economistas, sino incluso un barómetro que permite pronosticar la futura tendencia del tiempo en los terrenos de la economía y de la política, pero ya he probado en varios lugares de este libro con cuánta frecuencia pueden equivocarse. Mi barómetro bursátil. También yo tengo un barómetro bursátil, pero de un tipo completamente distinto. Los otros contemplan la bolsa como barómetro, pero yo poseo un barómetro para la bolsa, y lo conseguí de esta manera. Los objetos de uso personal de John Pierpont Morgan, el último de la dinastía de grandes banqueros de Wall Street, fueron subastados en Nueva York poco después de su muerte. Entre los muchos efectos de gran valor, los ópalos, las cajitas de oro cincelado, los bibelots cubiertos con diamantes o de jade y cristal, me llamó la atención un pequeño objeto de acero. Yo era todavía un aprendiz en Wall Street y me sentía muy impresionado por la fama de Morgan. Ardía de deseos de poseer un amuleto, algo que atrajera suerte. La pieza de acero era lo único que yo podía permitirme. El barómetro de JP Morgan, que siempre estuvo sobre su mesa de despacho en su palacete del número 23 de Wall Street, que aún conserva las señales de la bomba arrojada por un vengativo especulador. Por 30 dólares me convertí en feliz poseedor del barómetro del supermillonario Morgan. Lo puse delante de mí, sobre mi mesa de trabajo, como hiciera el banquero. Al cabo de unos días me di cuenta que reaccionaba equivocadamente ante los cambios climatológicos, Marcaba buen tiempo y el tiempo era de perros. Cuando llovía a mares, señalaba tiempo bonancible. Funcionaba rematadamente mal. Tan pronto aprecié esa circunstancia tan peculiar... Traté de averiguar el porqué y descubrí algo sorprendente y hasta milagroso. El barómetro señalaba el tiempo, pero se trataba en realidad del clima de Wall Street. Era un barómetro de la bolsa, Quién sabe si él radicó el éxito de la banca de Murjan? Fascinado por mi descubrimiento, me apresuré a relatarles la historia a algunos de mis amigos, que no pudieron evitar la tentación de comprobar de inmediato y por sí mismos lo que podía haber de cierto en el milagro. El más famoso de los comentaristas del New York Post, y después toda la élite periodística informó con detalles de la historia que seguidamente apareció en 300 periódicos norteamericanos. Durante un día, la fama era perecedera. Fui un personaje famoso. Los telegramas y cartas que recibí en los días siguientes pesaban varios kilos, y en ellos me preguntaban, ¿qué señala hoy el barómetro?, desde entonces conservo el instrumento y lo honro como si fuera un tesoro, y sigue funcionando. Los especuladores ocasionales de la bolsa El encanto de la bolsa ejerce también su influencia sobre los espectadores ocasionales, que frecuentemente tienen mayores éxitos que los viejos profesionales, a veces por casualidad, pero otras veces gracias a su paciencia. Uno de mis amigos, que pertenecía a la rama de la metalurgia, se vio envuelto durante la guerra de Corea en negocios millonarios. Se jactaba de haber ganado su dinero con esfuerzo y sudor. A sus ojos nosotros, los especuladores de bolsa, éramos vagos, parásitos, que no dábamos golpe y vivíamos a costa de la economía. En parte tenía razón, pero yo no me avergüenzo de no haber trabajado en mi vida, y pese a ello, haber disfrutado y seguir haciéndolo de una existencia agradable y cómoda. Le formulé algunas advertencias a mi amigo. La guerra de Corea no iba a durar siempre y un día se sentiría dichoso de poder colocar su dinero ganado honradamente en ventajosas acciones. Y como eso no iba a tardar mucho en suceder, le aconsejé que fuera acostumbrándose a la bolsa con tiempo suficiente. Al otro día fue a verme, había reflexionado sobre mi observación, me dio papel y pluma y me propuso que le convencionara una lista de valores bursátiles que compraría para hacer una prueba. No pensaba especular, solo en invertir un poco a mi lado. En primer lugar, la anoté la deuda alemana de antes de la guerra. En segundo lugar, acciones de la compañía sudafricana, The Bears, y seguidamente algunas Blue Chips norteamericanas. La lista resultó maravillosa. Desde entonces, las Young alemanas han visto su valor multiplicado por 100. Las divers bears decuplicaron su valor. Y todas las demás subieron considerablemente Cuando tras las primeras compras Las cotizaciones empezaron a tener una evolución favorable Mi amigo fue adquiriendo más y más acciones en Nueva York En Europa y hasta en Australia Al principio compró con el dinero en efectivo de que disponía Después liquidó algunos valores y finalmente acabó por comprar a crédito en el punto culminante de su inversión comenzó a hacer cuentas y descubrió que las diferencias de valor de sus acciones de un día a otro equivalían a cinco veces la cantidad que necesitaba para satisfacer su presupuesto familiar. Descubrió también que las cotizaciones podían bajar, pero la bolsa se animaba cada vez más y las diferencias crecían hasta tal punto que los nervios de mi amigo no pudieron seguir soportando tanta excitación. Un día, durante la sesión de la Bolsa, sufrió una crisis nerviosa y fue a parar a Casa de Salud. ¿Qué sería del mundo, sin locos? Su familia celebró un tempestuoso Consejo de Guerra, decidió desprenderse de todos sus compromisos bursátiles, vendió todo el papel y su fortuna dejó de estar invertida en acciones con curso variable, y pasó a una cuenta corriente en el banco, es decir, se convirtió en dinero líquido. ¿Y qué ocurrió entonces? Durante los muchos meses que mi amigo estuvo en el sanatorio, se produjo una catástrofe bursátil, una caída generalizada de las cotizaciones que se extendió a todas las bolsas del mundo en la primavera de 1962. Cuando mi amigo salió ya curado, las cotizaciones habían alcanzado su nivel más bajo. Tranquilo, sonrió como un recién nacido. La cura de sueño había salvado su fortuna, sin la venta realizada por su familia, las acciones que había comprado a crédito hubieran provocado su ruina total. También mi conciencia quedó tranquila, pues fui yo quien lo indujo a jugar en la bolsa, pero bien está lo que bien termina, jamás había sido tan rico como entonces. Las cosas, sin embargo, no son tan felices cuando uno se siente poseído por la quimera de la bolsa, si se poseen determinadas acciones, se tiembla pensando que pueden bajar si no se tienen. Se tiembla pensando que pueden subir. A mi amigo, ya curado, le ocurrió así. Cuando las cotizaciones comenzaron a recuperarse de su caída, se puso nervioso. Cuando de nuevo los valores subieron, lo invadió el pánico, el temor a no llegar a la bolsa antes de que se cerraran las puertas. Inútilmente, traté de advertirle de que ya era demasiado tarde para intervenir. Había caído víctima de la fiebre de la bolsa. Si no hubiera locos en el mundo, ¿qué sería de este y de la bolsa? De esta historia, el lector puede sacar una moraleja muy importante. Muchos analistas norteamericanos de la bolsa observan hasta qué punto ha subido en Nueva York la llamada short position. Short position significa que tantas o tantas acciones se han vendido en vacío, es decir, por gentes que no las poseen. Cuando esta posición es alta, todo el mundo se lanzará a comprar, porque los que vendieron las acciones sin poseerlas tendrán que comprarlas un día para cumplir sus compromisos. Son pues futuros compradores seguros. Todo esto está justificado. También está justificada la observación de cuántos ahorradores han liquidado sus carteras, pese a estar acostumbrados a vivir con sus acciones. Son realmente los primeros y los más ambiciosos compradores, cuando creen que el mercado ha dado la vuelta y de nuevo empieza a orientarse al alza. Entre estos inversores se incluye también algunas poderosas instituciones, como cajas de pensiones, campañas de seguros y muchas otras que están obligadas a mantener inversiones a largo plazo, pero que transitoriamente solo quieren poseer efectivo o inversiones a corto plazo, los llamados Money Market Funds. La niña de mis ojos, la bolsa de París. En la actualidad, cuando paseo por las salas de la bolsa de Frankfurt, que es una de las más importantes del mundo, me sobrecoge la nostalgia. La nostalgia por la bolsa en la que comencé mi carrera y que sigo visitando cuando quiero divertirme. La bolsa de París. En la Place de la Bourse siempre pasa algo, aun cuando no pasa nada. Si vuelvo a París desde Frankfurt, tengo la sensación de haber pasado de un balneario a un casino de juego. Eso no se debe exclusivamente a la diferencia de temperamento, sino también a la distinta construcción de la bolsa de París. No menos de 2.000 personas se aprietan en París en las barandillas frente a las pizarras y tablones en las que se anotan los distintos cursos de valores y acciones, donde todavía parcialmente se sigue escribiendo con tiza y borrando con una esponja húmeda. En los días agitados, el número de personas puede ascender a 5.000 y todos tienen que haber realizado lo que las llevó allí en el plazo de dos horas. En Frankfurt, los bancos pueden actuar en la bolsa las 24 horas del día. En la bolsa de París aparecen 24 agentes libres o dependientes de la bolsa con una cohorte de 800 personas. En París... La clientela se compone en gran parte de especuladores particulares que frecuentemente cambian sus compromisos a diario. Esto se debe a que en comparación con las bolsas alemanas los gastos son muy bajos. También quienes acuden a la bolsa sin intención de intervenir en los negocios pueden pasar un buen rato. Casi en ninguna otra parte... He podido oír más chismes y comentarios sobre la bolsa que en París. La gente discute de política, se cuenta historias que la mayoría de las veces carecen de importancia y solo muy pocas encierran un mínimo de verdad. Ese a todo acudo allí con placer. En ninguna otra parte del mundo se puede encontrar un número igual de ineptos por metro cuadrado. Todo transcurre en medio de un gran público, como si se hablara a través de un sistema de altavoces. En París, los negocios de la bolsa no están en manos de banqueros distinguidos y bien educados, sino de las 45 empresas de agentes de cambio y bolsa, cada una de las cuales envía un promedio de 40 empleados de temperamento apasionado y modales excitados, cada uno de los cuales se ocupa de un grupo de valores o acciones. El escándalo que organizan causa la impresión de que aquello es un verdadero caos, pero en realidad domina una rígida organización. En recuerdo de Daumier y Sola Realmente en el paladáis de la Burse las cosas transcurren tal y como se muestran los geniales dibujos de Honore Daumier y como nos describe Sola en su novela El Dinero. Las diferencias entre entonces y hoy es menor que el caso de la bolsa alemana. Eso se debe al carácter de los inversores. El gran juego de los especuladores profesionales en París va desde las acciones de las compañías petroleras a los grandes almacenes. De momento, las minas de oro de África del Sur se cuentan entre las favoritas. Los ahorradores y especuladores franceses siempre se mostraron muy bien dispuestos hacia la aventura de las inversiones en yacimientos de petróleo y en la minería. El mercado de los negocios con compras aplazadas ofrece una amplia gama de operaciones con opciones, primas y negocios mixtos y conduce a especulaciones realmente audaces. Esos negocios recuerdan las gigantescas partidas de póker en las cuales dos jugadores, los partidarios, del alza y de la baja, se enfrentan y tratan de estrangularse mutuamente. Los llamados corner, sign the case. Están a la orden del día con ayuda de las operaciones aplazadas y las opciones. Hay también miles de seguidores y entre ellos intocables víctimas. Docenas de syndicates manipulan el curso de las acciones al alza para después endorsárselas a los incautos, entre ellos algunos directores de fondo de inversión. Aquí están los gendarmes. La diferencia se hace especialmente apreciable cuando el gobierno llega a la bolsa. En Alemania, la bolsa depende de la economía, mientras que en Francia sucede lo contrario, la economía depende de la bolsa. Si ésta presenta buena nariz, las empresas pueden colocar nuevas emisiones y procurarse así capital para inversiones. Además, el gobierno valiéndose de determinadas medidas de reducción de impuestos... Cuida de que haya un buen mercado para que las acciones puedan ser colocadas rápidamente. Los gendarmes están aquí, suelen decir los profesionales de la bolsa cuando, pese a las noticias desfavorables, las cotizaciones no descienden. Dejando a un lado las engañosas manipulaciones de determinados grupos de presión, las transacciones en la bolsa de París como las de las bolsas de la República Federal Alemana son de todo punto correctas, con la diferencia de que el mercado de París, gracias a las operaciones aplazadas y a miles de especuladores, es siempre mucho más líquido. El gran público alemán no se deja deducir, todavía, por la especulación bursátil. Prefiere reducir a polvo sus ahorros con negocios amortizables y otros igualmente dudosos, con los que existe mucha mayor posibilidad de perder el dinero. Con la bolsa, todo es más romántico. Es posible que en las bolsas alemanas falte ese elemento judaico, que es la fuerza impulsora de la especulación financiera. Por el contrario, en París, como ocurre en Wall Street, en Londres o en Johannesburgo, existe todavía muchos ground y con, sin los cuales una bolsa no es una auténtica bolsa. En una palabra, París utiliza la bolsa para jugar, el honesto alemán para invertir. Con frecuencia, tengo que ir a Frankfurt y cuando estoy allí pienso, vive a diferencia. Y ahora. Francois Mitterrand ¿Qué hace el nuevo gobierno francés bajo la presidencia de Mitterrand? ¿Apoyará la cotización bursátil como antes bajo la dirección de Raymond Barrett? No es de creer, más bien al contrario. Dejando a un lado las temidas evoluciones tan peligrosas en la política económica, si el gobierno francés mantiene sus promesas electorales, tarde o temprano se verá obligado a comunicar al pueblo, las cajas están vacías. En todo el mundo, hasta ahora, los socialistas han ocupado de dificultad el desarrollo de la economía política. Me acuerdo como si fuera ayer, tras varios años de caos político y financiero causado por los gobiernos de la izquierda radical, hubo en Francia un nuevo ministro de finanzas, Anatole de Monsier, un hombre extraordinariamente brillante al que llegué a conocer bastante bien. Su primer discurso ante el parlamento lo comenzó con las siguientes palabras. Messieurs les gays son El gobierno se derrumbaba, el franco descendía y el pánico desató una reacción política tan violenta hacia la derecha que condujo a la total recuperación de la salud económica de Francia. Y el franco, impulsado por una euforia económica, pasó a ser durante unos años la moneda más sólida del mundo. El ministro de Economía y Finanzas, Jacques Delors, que es un mensurado y responsable catedrático, es además socialista y pudo haber tomado posesión de su cartera ministerial con estas palabras. Camaradas, las cajas están vacías. El gobierno de Giscard Barré les había dejado el tesoro en una situación especialmente favorable y cómoda y con inmensas reservas de oro en la banque de France. Los nuevos solo pudieron hacer lo que había prometido, repartir el dinero. El bueno de Raymond Barré, el prototipo de antidemagogo supo amasar ese tesoro pese a todas las dificultades, pero cometió el mismo error que otros políticos, profesores y soñadores bien intencionados antes que él. Contó con la inteligencia de los electores y no con sus emociones y su fácil credulidad. La derrota de Giscard no estaba justificada por la situación económica y el relativo alto nivel de vida de la población. Naturalmente no podía hacer milagros pero sus sucesores tampoco La consigna propagandística del cambio resultó, pese a todo, extraordinariamente eficaz Otros factores negativos fueron el estilo de vida de Giscard Propio de un rey y la presuntuosa actitud de la alta burguesía francesa a la que él representaba Se trataba sin lugar a dudas de la más arrogante y egoísta clase social de Europa un pueblo con el alma escondida El París está dividido en dos campos que se odian entre sí como a la peste. Este odio es propio de un pueblo entre cuyas características nacionales también se cuenta la envidia. Con el bienestar relativamente elevado del viejo mundo, aparte de la envidia, no existe ninguna otra razón para el éxito de los partidos y los agitadores de izquierda, y esto no solo puede aplicarse a Francia, sino a toda Europa. Tanto si se trata del socialismo como de una economía libre de mercado, todo lleva siempre a lo mismo. Un gran pastel que está injustificadamente repartido, o un pastel pequeño, equitativamente repartido pero en trozos tan pequeños que resultan menores que las más pequeñas porciones del pastel grande mal repartido. El presidente Mitterrand tratará naturalmente de fomentar la economía, de aumentar masivamente los salarios y los gastos sociales para aumentar el poder adquisitivo, pero como la estabilidad es el primer mandamiento para todo gobierno, el campo de juego de que dispondrá será muy reducido y demasiado estrecho para él. Los electores, los compañeros de partido y en especial los sindicatos controlados por los comunistas son impacientes y quieren que sus exigencias sean cumplidas. La consecuencia puede ser dramática, una fatídica espiral de precios, la fuga de capitales de los ahorradores y la desconfianza del extranjero podrán acelerar la devaluación del dinero y en ese caso ni siquiera bastarán las reservas de divisas heredadas de barre. Cientos de medianas empresas están amenazadas de quiebra, sobre todo porque los tipos de interés y las cargas sociales han subido tanto que resulta ya insoportables. ¿Dónde y cómo terminará todo es fácil de adivinar? La palabra cambio es solo una consigna apaciguadora. En realidad, se trata de un peligroso experimento que solo puede dar buen resultado sobre el papel de los teóricos del socialismo. En la práctica, nunca podrá ser llevado a buen término. Para ello sería necesario poseer una disciplina de hierro y un gran espíritu de sacrificio. ¿Y qué pueblo los tiene? Los franceses ciertamente no. Así que llegará un día en que el ministro de finanzas de turno se verá en la obligación de declarar. Señores, las cajas están vacías. Con una frase, las izquierdas llegan, traen la ruina y se van o son expulsadas, pero la ruina donde quiera que se ha intentado, el experimento de la izquierda solo puedo ilustrarlo con una frase. Las izquierdas llegan, traen la ruina y se van o son expulsadas, pero la ruina queda. El júbilo de las primeras semanas, los bailes y los cantos en las calles no son decisivos. Nada es tan variable como la opinión pública. Por principio, esperanza. El presidente Mitterrand... Es sin duda brillante y consciente de su responsabilidad, pero también es un idealista. Y lo mismo que hay hombres que hablan como ignorantes pero actúan correctamente, los hay. Y sobre todo entre los políticos que hablan con inteligencia pero actúan de manera completamente equivocada. Confiemos en que Mitterrand no se dejará llevar por sentimientos y su ideología, sino por un agudo intelecto y su realismo. Al menos así es como yo veo el problema, puesto que mi corazón está a la izquierda, pero mi cabeza muy a la derecha. Subrayo, mi cabeza y no mi cartera. Mi cartera está en los Estados Unidos de América. Las bolsas extraeuropeas ¿Cuál debe ser la postura con respecto a las bolsas con las cuales los europeos tienen poco contacto? La respuesta no es sencilla, puesto que no puedo ofrecer más que impresiones personales. Aquellos que no conozcan mejor las circunstancias de los países en cuestión y de sus bolsas podrán ofrecer una descripción más cabal de sus características. La Bolsa de Tokio Hace unos 30 años podría tratarse de conseguir buenos resultados en la Bolsa de Tokio, pero hoy no me gustaría seguir operando allí. Antaño, la especulación era un asunto relativamente fácil, el país se enfrentaba a su reconstrucción y había motivos fundados para creer en una euforia económica. Daban igual la acción y el grupo que se comprara, pues todos eran buenos. Hoy la situación ha cambiado de manera radical. Para poder operar en Tokio con posibilidades de éxito, es preciso estar bien informado de las circunstancias locales, como de las de Wall Street, Londres, París o Frankfurt no solo la distancia geográfica separa, sino también la mentalidad asiática, difícil de comprender para un europeo. Conozco la postura del gobierno japonés con respecto a los problemas políticos, económicos y sociales. Ignoro asimismo sí la actitud de la oposición. No sé cuál es la reacción emocional del pueblo ante los acontecimientos, ni tampoco la reacción de los profesionales de la bolsa. Lo mismo que si tuviera que jugar una partida de póker con cuatro Contricantes, totalmente desconocidos para mí, de cuya psicología y modo de pensar no tuviera la menor idea, no me gustaría participar en una partida así. Esa es únicamente mi opinión personal, pero creo que la mayor parte de mis colegas europeos se encuentran ante el mismo enigma que yo. Ciertamente existe un gran número de agentes de bolsa japoneses instalados en Europa y que podrían informarnos sobre la situación y circunstancias de su patria, pero como el lector ya sabe, yo no doy demasiada importancia a la opinión de los agentes. La bolsa de Sydney. En la bolsa de Sydney reinan las tradiciones anglosajonas, un concepto económico a la norteamericana y la mayor parte de los que allí operan en gran escala son europeos. No se trata de un mercado para escolares. Los papeles pueden comprarse fácilmente cuando alcanzan altas cotizaciones, pero, pero cómo venderlos es otra cuestión. Hace unos años, algunos europeos perdieron millones en la bolsa de Sydney. Como puede verse, también allí se necesita entender su artesanía. Las bolsas de América del Sur las bolsas sudamericanas son varillas de colores en el imperio mundial de la bolsa. En Buenos Aires se juega con fuerza y con gran ruido, pero la completa organización de la bolsa tiene todavía que ser perfeccionada, al menos para satisfacer las aspiraciones de un europeo o un norteamericano. Se hace un encargo y se recibe la confirmación quizá algunas semanas más tarde. Río de Janeiro es una bolsa pequeña en un gran país, Allí el público se interesa más por la especulación inmobiliaria con la que en los últimos años se ha ganado mucho dinero, aunque también se ha perdido. A comienzos de la década de 1970-1980 se ofrecieron a los bolsistas experimentados diversas oportunidades lucrativas gracias a los emprestitos incluidos en el índice. Se dice que Brasil es el país del porvenir. Y cuando ese futuro se haya convertido en presente, Río de Janeiro será la sede de una animada bolsa de valores. La bolsa de Tel Aviv Una bolsa casi desconocida, pero no carente de interés, es la de del Tel Aviv. Hace unos años tuve ocasión de visitarla y quedé altamente impresionado por la organización de este miembro tan peculiar en el reino de la bolsa. Cada país tiene la bolsa que se merece, puesto que es el fiel espejo de una nación. Basta con pasar unos días en Israel para darse cuenta de que aquellos que en ese país no creen en milagros, no son verdaderamente realistas. Un milagro fue también que al estallar la guerra de los seis días, las cotizaciones de las bolsas no cayeran en absoluto, todo lo contrario. En el transcurso de las sesiones de bolsa, banqueros y agentes acudieron varias veces a los despachos privados de la bolsa, y cuando regresaron a la sala, las cotizaciones subían unos cuantos puntos. Un truco, podría decirse, pero no era así. Se trataba solo de una muestra de inconmovible confianza de un pueblo en su propio destino. Hace 30 años, la bolsa de Tel Aviv se componía de una pequeña sala y una muy reducida lista de valores. Unas cuantas personas se sentaban en torno a una mesa y aquello causaba la impresión de una partida de canasta más que de una sesión de bolsa. En la actualidad cuenta con un considerable número de miembros, especialmente bancos y algunas firmas de agentes de cambio y bolsa, todos ellos de origen alemán. El patio de la bolsa se compone de dos partes, uno para los valores de interés fijo y la otra para las acciones. La lista de obligaciones es especialmente numerosa y variada. Puesto que los judíos al cabo de tantas pruebas solo creen en cosas seguras, fronteras seguras, armas seguras, ingresos seguros, las obligaciones y valores de renta fija y la deuda cotizable son los preferidos en el índice de precios en el mercado de acciones se cotizan en la actualidad sociedades de distintas ramas desde bancos a empresas madereras y constructoras los principales clientes de la bolsa son las compañías de seguro los sindicatos las cajas de pensiones y la JetSit agency así como algunos fondos de inversión incluso los kipsim invierten sus ahorros en acciones y otros valores la bolsa del, del Abib ya no es la más pequeña del mundo pero sí la que tiene más virtudes. En todas las bolsas de los países en los que hay restricciones para el movimiento libre de divisas, existe una mesa en un rincón, en las que se llevan a cabo transacciones prohibidas sin que los que en ellas intervienen o vean nada reprobable en su actividad. En Tel Aviv es distinto, los miembros de la bolsa considerarían una cosa así impropia de su dignidad. Inútilmente, he tratado de encontrar anécdotas o chismes en relación con la bolsa de Tel Aviv. Inútilmente, eso no se correspondería con la mentalidad respetable y puritina de Israel de hoy. Su actitud así no ofrece margen para la especulación incontrolada ni para los escándalos. El fundador espiritual de Israel, Theodor Ertz, de Budapest, le escribió a un amigo dos meses antes de su muerte, no hagas ninguna tontería mientras yo estoy muerto. Los profesionales de la bolsa, de Tel Aviv, por lo que personalmente he podido observar, se han tomado muy en serio ese consejo y lo guardan en su corazón. Bárbara Silvillar, la pitocina de Hungría Yo poseo, pues, un barómetro encantado. Muchos de mis colegas, sin embargo, contaban sus fuentes de información más seguras, como he descubierto hace unos años. Por aquel entonces acostumbraba pasar algunos de mis días de vacaciones en mi querida Budapest. Mi intención de no hablar siquiera de la bolsa ni tener que discutir sus problemas me hacía muy feliz. Mi disolución fue, por lo tanto, mayor cuando poco después de mi llegada, un buen amigo me rogó que lo acompañara a visitar una conocida suya que había oído hablar de mí como un bolsista de pura sangre y que por esa razón quería conocerme a toda costa. Se llamaba Bárbara Silviger y era una devota judía ya entrada en años. En los tiempos de mi juventud había sido la más conocida de las pitonisas de Budapest. El regente almirante, Nicolás Horthy, el jefe de gobierno, conde de Bethlehem y muchos otros aristócratas húngaros se contaban entre su clientela o entre sus pacientes. A comienzos de cada año. La prensa informaba ampliamente sus batinicios. Se la reconoció oficialmente como la pitonisa de Hungría. Su invitación me produjo gran placer. Yo no deseaba saber nada en absoluto de mi futuro, pues las sorpresas que depara cada nueva jornada de bolsa son para mí un, una dulce sensación. Mi amigo me tranquilizó al asegurarme que no se trataba de leerme el provenir. Lo que Bárbara quería de mí era saber otras cosas. En vista de eso, nos dirigimos al Delfos húngaro, es decir, hacia las montañas que se alzan detrás de Buda, cerca del fin del mundo. En el cuarto, lleno de trastos, nos recibieron un anciano, con el pelo revuelto y terriblemente mal vestida. El viejo sillón en el que descansaba gemía bajo sus 100 kilos de peso, y en la estancia mal ventilada reinaba el mayor desorden, pero el escenario se transformaba en el momento en que empezaba a hablar. Su forma de expresarse era distinguida. Demostraba que poseía una excelente educación y dominaba una buena cantidad de idiomas extranjeros. Vaya, mi querido muchacho, usted es ese caballero que ha hecho una virtud de la especulación. Por lo visto, conoce todos los tejemenajes del juego de la bolsa. Me sentiría feliz de oírle y aprender algo de usted. No podía dar crédito a mis oídos. ¿Qué podía saber esa anciana aparentemente sin medios de fortuna, y para colmo, residente en un país comunista, sobre el índice Dow Jones, la relación beneficios-cotización, trust-inversión u obligaciones amortizables? Pero, por muy extraño que pueda parecer, significó para mí un auténtico placer mejorar sus conocimientos sobre la bolsa. Me quedé allí casi dos horas y me resultó muy agradable encontrar una discípula tan inteligente e interesada en el tema. Al despedirnos, me hizo prometer que seguiría en contacto con ella, y que de tiempo en tiempo le daría por carta mi opinión sobre los distintos mercados bursátiles del mercado. Señales místicas desde Budapest. Una semana más tarde, cuando me encontraba de regreso en Occidente, le hablé a uno de mis amigos de ese encuentro. ¿Cuál no sería mi sorpresa al enterarme de que cuatro húngaros de origen residentes en el extranjero, uno en Zúrich, otro en Ginebra, un tercero en Londres y el cuarto en Nueva York, hacía años que estaban en contacto con mi nueva amiga y que todos ellos eran veteranos de la bolsa internacional. Enviaban a Bárbara con regularidad paquetes y regalos y a cambio recibían de ella sus batinicios sobre lo que iba a suceder en todas las bolsas del mundo. Muchas veces sus consejos eran categóricos, como en otoño hay que venderlo todo en Wall Street. Otras veces los consejos eran más místicos, como por ejemplo, en París hay que comprar todas las acciones que empiecen por P, O, incluso pintorescos. En Zurich, jugar al alza con todas las acciones de color amarillo. ¿Y por qué no? Me dije a mí mismo. La mujer aconseja siguiendo sus intuiciones, que con toda certeza deben fundarse en algo. Tal vez llega a sus conclusiones basándose en acontecimientos que no llamarían la atención a un hombre práctico, a un agente de bolsa o a un banquero. Lo cierto era que desde su desordenada habitación en suelo comunista, tenía influencia en las operaciones de bolsa de cuatro especuladores profesionales internacionales. Desde aquella visita dispuse de un nuevo sistema de trabajar, un hilo directo, por decirlo así, desde París. Yo le enviaba una muestra de mis conocimientos hasta su casa en los montes de Budapest, y desde allí era reenviada como si se tratara de sus supuestas profecías. A los ya nombrados cuatro rincones del mundo... Con ayuda de su nuevo sistema no cabe duda de que los consejos de Bárbara habían ganado en profesionalidad, pero si sus profecías probaban su verdad, yo no podría asegurarlo. Mi reducido círculo de los últimos mohicanos Mi distinguida amiga Bárbara ya ha fallecido, pero más allá de la participación esotérica de Bárbara en los negocios de bolsa, en Hungría sigue habiendo bolsistas profesionales naturalmente fuera de servicio. En Estados Unidos, el ya citado profesional de la bolsa, Bernard Bruch, fue objeto de una ilimitada admiración por parte de la opinión pública norteamericana. Se llamaba Bebé. Mi admiración por él, desde luego, no es tanta. Bolsistas de edad madura, listos como él, antaño, solían sentarse por docenas en los viejos cafés de Budapest, solo que no tenían la suerte de haber nacido en Estados Unidos. Seguían siendo bolsistas, cuando ya hacía mucho tiempo que en su país no existía la bolsa. Y puesto que la bolsa no existía, solo eran bolsistas en teoría, en sus pensamientos y en el fondo de su corazón. Se mostraban pesimistas u optimistas sobre Wall Street, proveían una recuperación fuerte en Amsterdam, o un retroceso en Londres, y hasta tenían su opinión sobre el futuro del dólar. Yo lo pude comprobar personalmente durante una de mis visitas a Hungría. Me enteré de que los 20 antiguos profesionales de la Sagrada Bolsa de Budapest seguían reuniéndose con regularidad, y desde conocerlos, pues todos los profesionales de la bolsa son parientes por elección. En el camino hacia el café experimenté cierto amor. Dios mío, pensé, ¿qué encontraré allí? Una reunión de ancianos, entre 80 y 92 años, quizá seniles, que se lamentan mientras siguen soñando y hablando de los buenos tiempos pasados. ¡Qué grande fue mi sorpresa! Todos tenían un aire más bien juvenil y estaban elegantemente vestidos y cuidados. Parecían no tener preocupaciones, pese a que el Estado Socialista había desposeído a su instituto de pensiones de toda su fortuna y ahorros. Pero tan sorprendente como su aspecto externo era su frescor intelectual y su amplia inteligencia, así como lo bien informados que estaban sobre todas las cosas del mundo. Los tiempos pasados no interesan. La reunión habitual era precedida con mano de hierro por Gesa Kelemen, antaño un bien considerado consejero de Bolsa. Con severidad amonestaba a sus colegas de 82 años que llegaban después de abierta la discusión. Has llegado con diez minutos de retraso. Recriminaba a uno como si acabara de llegar tarde a la sesión inaugural de la Bolsa. Con extraordinaria pasión el consejo de Bolsa, Kelemen nos hablaba del brillo de la desaparecida Bolsa de Mercancías y Efectos de Budapest, de su importancia y del papel que había desempeñado en otros tiempos, y tenía razón, pues la Bolsa de Cereales de Budapest era en la época del Imperio astrohúngaro el mayor mercado de compras aplazadas de toda Europa. Las comunicaciones telegráficas con Chicago no se interrumpían. Todos los húngaros estaban interesados en conocer la cotización del trigo o la cebada, pero igualmente la bolsa de valores y efectos ocupaba a los profesionales hasta bien entrada la noche para poder hacer o deshacer sus compromisos, de acuerdo con las noticias que les llegaban a la hora del cierre desde la bolsa vespertina de Frankfurt. El Consejo de Bolsa, Keleman, es algo así como una enciclopedia, viviente en todo lo relacionado con la Bolsa de Budapest, desde el momento de su fundación en 1860. En 1906, la Bolsa de Budapest se trasladó desde su antigua sede a un nuevo palacio que disponía de una de las mayores salas de cotizaciones y cambios de todo el mundo. Hasta 1949 vivió días felices, otros menos dichosos y algunos dramáticos. El régimen comunista se dio a acabar con ella y transferir el Palacio de la Bolsa a la Radiotelevisión húngara. En el punto culminante de las operaciones con todo tipo de acciones y valores que tuvo lugar durante el período de la gran inflación entre 1921 y 1926, la Bolsa de Budapest llegó a contar con más de 6000 miembros y pasaba de los 3000 el número de otras personas interesadas en ella, lo que no eran miembros. Tenían que apretarse a diario en la antesala para poder satisfacer sus ansias de conocer los acontecimientos. En el subsiguiente periodo de deflación, la cifra de miembros se redujo a 1.400. Entre aquellos veteranos bolsistas, me sentí como en un pequeño círculo de los últimos moicanos, En un mundo tan extraño como pintoresco, solo a fuerza de exclamaciones de admiración lograba obtener de ellos nuevas anécdotas de los viejos tiempos. En realidad, el pasado no les interesaba, preferían escuchar de mis labios el relato de algo nuevo sensacional. Aquel café en que se reunían estaba en Budapest, pero su mundo radicaba en Wall Street, Londres o Zurich. Analizaban el balance del papel moneda, el mercado internacional del oro, el más reciente de los programas financieros del presidente francés Mitterrand o la influencia de la cosecha rusa sobre el mercado de cereales de Chicago. Estoy orgulloso de pertenecer a un gremio y de tener compañeros y colegas semejantes. Cada uno de ellos podía compararse con ventaja al famoso bebé. Un gerontólogo confirmaría, sin duda, que su talento juvenil es fruto de su insensate gimnasia mental. La bolsa, un imperio en el que, así lo espero, el sol no se pondrá jamás. Entretanto, todas las bolsas del mundo funcionan cada vez más de acuerdo con la ley de los vasos comunicantes. Alguien pulsa un botón en cualquier lugar del mundo y a 5000 kilómetros de allí pueden apreciarse los efectos. El emir de Kuwait toma una decisión y las acciones de las minas de oro suben su cotización en las bolsas de Toronto. Una quiebra que termina con un tiro en las 100 en París y la libra esterlina baja en Nueva York. Los acontecimientos de todo el mundo conmueven los mercados de valores y divisas, las bolsas de mercancías, todo el mundo financiero. Detrás de todo ello, ahora como siempre, está la ambición, el deseo de ganar dinero. Esto se realiza con inteligencia, pero también con trucos, ideas, inventos, informaciones secretas y también aprovechándose de la ignorancia y la pereza de los demás. Muchas veces, todo depende de una palabra o del artículo de un decreto. Ese mundo pleno de colorido mi mundo nunca descansa, gira noche y día sin descanso. Tras el cierre de la bolsa en Nueva York, comienza el juego de la bolsa en San Francisco y antes comenzaron los negocios en Honolulu. Cuando en Wall Street se han apagado las luces, la gente se apelotona en las bolsas de Tokio Hong Kong. Ante las puertas cerradas de China, siguen las bolsas de Bombay y Tel Aviv y dos horas más tarde, Atenas, a una hora de la apertura en Milán, después Frankfurt y horas más tarde, Londres. Y cuando la campana suena anunciando el final de la jornada de París, ya hay cientos de miles de agentes de bolsa norteamericanos que se preparan para enfrentarse y animar a sus clientes. Las veinticuatro horas del turno continuado de la bolsa en todo el mundo transcurren en un imperio donde la vida humana en su lucha por el bienestar y el éxito, pero también con sus fracasos, se refleja en una amplitud, para mí fascinante, un imperio en el que, así confío, el sol no se pondrá jamás.